0: esse podcast, eu falo basicamente, essencialmente, sobre radiações. Mas eu percebi que em vinte e poucos episódios, em nenhum momento, <risos> eu explico o que é radiação. Afinal de contas, convenhamos, esse conceito é bem abstrato. Então, o Radiação para Legos, até o presente momento, seis meses de podcast, não tem um episódio que fala sobre o que é radiação efetivamente. <risos> E justamente por essa razão. No episódio de hoje, eu vou falar sobre o que é radiação, vou dar a caracterização desse conceito físico e vou explicar para vocês quais são os tipos de radiação, quais são as diferenças, quais são as origens, quais são as aplicações para todas elas. E dessa maneira, a gente vai conseguir ter um conceito geral do que é isso, porque ao longo dos episódios, eu sempre comento uma característica ou outra, mas nunca de um modo geral. Então, isso está prestes a mudar. Então, acompanhe o episódio de hoje e vamos pegar essa
1: ideia. Radiation
0: Olá meus irradiadas, como vocês estão? Aqui quem fala é a Paola, e no episódio de hoje nós vamos elucidar a dúvida da vida do universo e tudo mais aqui do Radion, que é o que é radiação, afinal de contas. Porque realmente, gente, é um absurdo, <risos> é o cúmulo da desatenção da minha pessoa. Seis, sete meses de podcast, 20 e poucos episódios e em nenhum deles eu explico, eu elucido o que, que de fato é radiação. Na verdade, esse deveria ter sido o primeiro episódio que eu deveria ter feito, mas como estava tudo numa, numa questão de testes ainda, né, acabou que ficou vago por aí. Eu tenho uma pauta onde eu pontuo todos os temas, todos os assuntos que eu quero abordar aqui, só que eles não estão organizados numa lógica, então... Acaba que eu tenho uma dispersão ali de conteúdos, e foi justamente o que aconteceu. Porque ao longo dos episódios, eu sempre tô falando de radiação, obviamente, né? Uma vez que <risos> né? o podcast serve para isso, mas eu não, eu não classifico, eu não conceituo essa ideia. Né? E realmente porque, de fato, radiação é um negócio meio complicado, assim, de... Como é que eu posso explicar? De a gente imaginar, porque de fato é meio abstrato. Então, para pessoas que já são da área, já é meio confuso né, de a gente imaginar o que está acontecendo, para leigos fica um pouco mais confuso, mas vou tentar trazer aqui de uma forma que fique o mais claro possível. Então, vamos começar. Quando nós buscamos a definição em um livro, em um dicionário, do que é radiação de fato, a gente vai encontrar o seguinte conceito. Radiação é o transporte de energia pelo meio. E é isso. Para mim, particularmente, essa definição não diz nada com coisa nenhuma. Mas eu vou fazer um exemplo aqui que vai ficar um pouquinho mais claro para vocês o que isso significa de fato. Imagine que você está próximo de uma fogueira. Você está sentado ali ao redor de uma fogueira, especialmente agora que é a época de festa julina, né? Me convidem. É muito fácil de imaginar essa situação acontecendo. Nós estamos ali sentados perto da fogueira e nós estamos sentindo o calor que o fogo está emanando. E esse calor, ele é transportado até nós pelo meio. Nós não precisamos tocar no fogo ou estar dentro da fogueira para sentir o calor, porque essa energia térmica que a fogueira está emanando está chegando até nós, está sendo transportada pelo meio. Então, é exatamente isso que acontece. A radiação é uma energia que pode ter vários aspectos, várias características, que é transportada pelo meio e chega até algum lugar. Simplesmente é isso, simples assim. E quando nós falamos de radiação, esse naturalmente é o conceito geral, a gente ainda consegue fazer uma categorização da radiação, com base em dois aspectos, aspecto energético e aspecto físico. Eu já falei aqui, inclusive, a respeito disso Num episódio lá no comecinho é, Onde eu falo a respeito do, Se radiações que o celular utiliza Fazem mal, que as pessoas têm receio E tudo mais Então lá eu até falo um pouquinho a respeito disso Mas aqui eu vou elucidar um pouco mais claramente Vamos começar falando do aspecto energético das radiações. Quando a gente está falando desse aspecto, nós estamos nos referindo à energia que essa radiação transporta consigo. E com base nisso, nós temos duas classificações, que são as radiações ionizantes e não ionizantes. As radiações ionizantes são aquelas com energia maior. É uma energia maior que está sendo transportada pelo meio. Enquanto que as não ionizantes são aquelas com energia menor. Então, menos energia está sendo transportado pelo meio. Entretanto, é muito importante pontuar aqui que o fato de a energia ser menor, no caso das radiações não ionizantes, não significa que é pouca energia. A única coisa que acontece é que a energia dessas radiações não causa o fenômeno de ionização. Mas também pode, sim, causar danos biológicos para nós, mas aí é por um outro mecanismo que não o de ionização. Mas e o que é ionização, afinal de contas? Já que é essa nomenclatura que está caracterizando ali as radiações com relação ao aspecto energético. Eu já comentei a respeito disso aqui, e vou só dar uma explicação um pouquinho melhor a respeito disso. Mas, basicamente, a ionização é um dos processos causados pela interação da radiação com a matéria. Porque quando a radiação passa pelo meio, são quatro fenômenos que podem ocorrer a partir dessa radiação que está sendo transportada, que seria a excitação, a ionização, a ativação e o freamento. Eu até comentei já um pouquinho aí da excitação no episódio anterior, que é o processo que vai fazer a gente ter a radioluminescência né, e a ionização. Ela vai ser esse processo onde nós vamos ter uma energia muito grande que vai arrancar os elétrons das camadas eletrônicas dos átomos de algum dado material, causando uma desestruturação desse átomo e vai torná-lo instável, eletricamente falando, e isso pode acabar desestruturando as moléculas que esse átomo está compondo. Então, isso que é a problemática da ionização, especialmente quando nós falamos nos aspectos biológicos, porque se essa radiação ionizante interage e desestrutura átomos que compõem moléculas cruciais para o funcionamento das nossas células, isso pode nos trazer prejuízo, que são os efeitos biológicos que eu já comentei aqui também em episódios anteriores. Inclusive, isso é muito interessante de ser pontuado aqui, porque sempre que eu falo de dano biológico, quase sempre eu estou fazendo essa correlação com radiação ionizante, porque são as de energia maior, são as que a gente se preocupa mais. Porém, as radiações não ionizantes, elas não têm energia para fazer esse processo de ionização, mas elas conseguem fazer excitação. Elas conseguem causar excitação atômica. E é justamente por isso que também pode ocorrer dano biológico, mas aí é porque a excitação gera calor. Não é por desestruturação atômica, e sim por produção de calor. E isso pode causar queimaduras. Inclusive, tem até um conceito, que é um conceito que se chama SAR, mas ele é diferente da SAR que eu já comentei aqui anteriormente. Essa SAR, ela para radiações não ionizantes, né, de modo geral, ela é Specific Absorption Rate, é algum, tipo uma unidade de medida, eu não tenho certeza se é bem isso, mas é alguma coisa nesse sentido, para a gente saber a intensidade que essa radiação não ionizante tem, se ela consegue causar esse aquecimento em algum tecido, alguma coisa que pode vir a ser lesivo. Então é importante pontuar que nós temos duas SAR diferentes. Nós temos SAR, síndrome aguda das radiações, que são para as ionizantes, que daí é por dano, por desestruturação atômica, e nós temos a SAR para radiações não ionizantes, acho que até para ionizantes, porque a radiação ionizante também causa excitação, pode causar queimadura mas de modo geral, né, a gente considera para não ionizante, que daí é essa specific absorption rate. Tá? Então, é um jeito de quantificar ali a energia absorvida por, por frequências menores de radiação, intensidades menores de radiação. Então, fazendo uma analogia aqui, meio besta, mas que na minha cabeça, pelo menos, é bem funcional, é como se a gente fizesse de conta que as radiações são pessoas. Então, nós temos radiações ionizantes e não ionizantes. Então, é como se fossem pessoas ionizantes e não ionizantes. Como que seria isso? As pessoas que são ionizantes, né, como se fossem as radiações ionizantes, são aquelas pessoas cheias de energia, que são insuportáveis, porque elas ficam cantando e pulando para lá e para cá. Inclusive, diga-se de passagem, eu sou esse tipo de pessoa. <risos> As não ionizantes seriam aquelas pessoas que são mais de boa, mais tranquilos, que tenham um coati nas costas, assim, que não tenham tanta energia de, de vida, assim, digamos. Então, é exatamente como se fosse isso, porque é, a questão é que a pessoa, as pessoas continuam sendo pessoas, as radiações também continuam sendo radiações. A diferença está na energia que cada uma tem. É perfeitamente a mesma coisa. Então, por exemplo, digamos que eu vou lá, ou alguém vai lá e xinga... Essas pessoas, a gente tem ali uma ionizante e uma não ionizante A reação da pessoa que é ionizante é dar um socão na boca de quem fez a ofensa Enquanto que a não ionizante, ela provavelmente ia ouvir e ia só devolver xingando Porque ela não tem energia de ir lá e dar um socão e mesmo que ela vá lá e dê um socão, muito provavelmente vai ser muito menos dolorido para quem tá recebendo o socão, receber um socão de uma pessoa que tem um coati nas costas e receber um socão de uma pessoa que é super energética e tá ali ativa e vai dar um socão nela. Então é mais ou menos a mesma coisa. É uma analogia ruim? Talvez. Vai servir para vocês entenderem? Talvez. Na minha cabeça fez todo sentido. Depois vocês me contam se vocês entenderam. Ou se vocês não entenderam. Mas, na minha cabeça, é isso aí, gente. Pois, muito bem. Uma vez tendo feito esta analogia, a gente pode partir para falar dos aspectos físicos da radiação. Então, nós vimos até então que existem duas categorizações, aspecto energético e aspecto físico. Falei do aspecto energético, que é essa divisão entre radiação ionizante ou não ionizante, com relação a elas terem muita energia ou pouca energia, por assim dizer. Agora, quando a gente fala em aspecto físico, a gente está falando no formato em que essa energia vai ser distribuída no meio. E isso pode acontecer basicamente em dois formatos. Radiação eletromagnética ou radiação de partícula, também chamado de radiação de matéria. Quando nós falamos em radiação eletromagnética, basicamente nós estamos falando de fótons. É basicamente luz Todas as radiações eletromagnéticas elas são idênticas à luz, luz visível, que nós usamos para enxergar. A única diferença que vai mudar entre elas é a questão energética. Então vai ser né, se tem muita energia ou pouca energia. Mas com relação ao aspecto físico, todas as radiações eletromagnéticas são iguais. A gente tem apenas essa variação. E quando nós falamos em radiação de matéria... A gente está falando de partículas, partículas que podem ser qualquer tipo, pode ser prótons, elétrons, nêutrons, pósitrons, neutrinos, qualquer coisa que vocês imaginem. Tudo que é matéria ali, tudo que é partícula, nós chamamos de radiação de matéria se ela estiver sendo transportada por um meio, porque ela vai estar tá carregando consigo uma energia, ok? Ok. Inclusive, é muito interessante pontuar que o aspecto físico também influencia o modo como essa radiação vai interagir com o meio e como que ela vai fazer a entrega dessa energia. É basicamente como se essa, esse aspecto físico fosse o corpo da radiação. Então, fazendo uma analogia aqui também, vamos fazer de conta que né, é o corpo da radiação. A radiação de matéria é como se fosse uma pessoa corpórea e a radiação eletromagnética é como se fosse um fantasma, entendem? Ambos se deslocam pelo meio, só que a energia, né, que eles têm, o modo como eles vão se deslocar pelo meio, vai ter uma diferença, entendem? E, e sabe o que é o pior, gente? O pior é que essa analogia na minha cabeça faz muito sentido, porque é o seguinte: é, imagina só. É, as radiações eletromagnéticas, elas têm um potencial, uma penetrabilidade muito grande na matéria. Justamente por elas não terem matéria para interagir com aquele meio. Enquanto que as radiações de partícula, por terem é, matéria e por terem também carga elétrica, elas interagem muito mais. Então, faz de conta que a gente tem tipo como se fosse um quarto, uma, uma casa. O fantasma, ele atravessa as paredes facilmente, porque ele não tem um corpo físico. Entende? Com ele. ele é só energia viajando, né? O espectro, é, como é que fala? Como é que é negócio de fantasma? Não é espectro. É um espectro? É, ah, gente, não sei. Enfim. o fantasma é uma energia ali, né? A energia é o espírito da pessoa, não sei o que lá das contas. Então ele viaja muito mais facilmente por não ter um corpo físico. Agora, nós... Vai tentar você passar uma parede, ver se você passa. Você não vai passar. Porque o teu corpo é feito de matéria. Você não é transparente. Você vai bater na parede, matéria com matéria vai colidir. Você não vai conseguir transpassar do mesmo modo que o fantasma. E, inclusive, gente, isso faz tanto sentido. Porque quando a gente tá falando, inclusive, da maneira, né? Falando da, da radiação interagindo com o meio. As radiações de matéria são muito mais... É, elas conseguem transmitir mais energia por causa dessa colisão que existe por causa das cargas elétricas quando elas passam pelo meio enquanto que as eletromagnéticas elas já não conseguem transmitir sua energia tão facilmente, por isso que elas conseguem ter uma penetrabilidade maior é como se a gente fosse pensar nisso quando a gente se choca contra uma parede nós, pessoas corpóreas a gente vai estar tá tendo um choque muito grande e uma distribuição de energia por isso que dói Enquanto que o fantasma ele passa e não sente nada, né? não tem uma, uma barreira ali, ele vai passando. É exatamente isso que acontece. Eu vou, inclusive, quando eu for comentar ali os tipos de radiação, vai fazer mais sentido. Mas enfim, é interessante pontuar aqui também, fechando esse raciocínio: isso é muito interessante, muito importante. Nem todas as radiações eletromagnéticas elas são ionizantes, nem todas. Mas todas as radiações de matéria ou radiações de partícula são justamente por causa dessa interação que a radiação tem. Como eu falei do exemplo ali da pessoa que colide com a parede e do fantasma que passa e vara as paredes e consegue passar por tudo, né? Então, justamente por essa diferença, é que as radiações de partícula sempre vão ser ionizantes e as do espectro eletromagnético não necessariamente. Então... Toda radiação de partícula é ionizante, mas nem toda radiação ionizante é de partícula. Nós podemos ter radiação ionizante eletromagnética. Bom, basicamente o que eu falei aqui até agora foi essencialmente a definição do que é radiação e qual é a diferença entre elas. Essa caracterização em aspecto físico e energético é muito fundamental para a gente poder ter essa, essa visualização do que acontece. E vamos falar dos tipos de radiação, afinal de contas, que a gente costuma ter de modo geral. Falando, então, primeiramente das ionizantes, já que eu só falo nisso aqui no podcast, se nós formos falar das ionizantes, que são do espectro eletromagnético, basicamente nós vamos ter radiação X, radiação gama, e ultravioleta. Ultravioleta é aquela radiação que vem do Sol. Então, essas são as principais ionizantes do espectro eletromagnético, os fantasminhas, né? Quando nós falamos em radiação de partículas, que são as pessoinhas corpóreas, todas são. Então, qualquer radiação que você imagine pode ser radiação alfa, radiação beta, elétrons, nêutrons... Positrons. Inclusive, é interessante pontuar que a radiação beta e o elétron eles são essencialmente a mesma coisa. A única diferença está na origem. A origem varia. Então, a radiação beta ela vem do núcleo, ela vem da radioatividade. O elétron ele vem da eletrosfera. Ele vem de instabilidade é, elétrica no, no, no átomo, né? na parte da eletrosfera. Inclusive, a radiação X e a radiação gama, lá do espectro eletromagnético, também, elas são a mesma coisa. A única coisa que varia entre elas, além da questão energética, é a origem. O raio X, ele vem da eletrosfera, e o raio gama, ele vem do núcleo, da radioatividade. Então, isso também é interessante de mostrar como a diferenciação entre as radiações é curiosa. Enfim, então as radiações de partícula, todas elas são ionizantes, como eu falei no início, então qualquer tipo de partícula que você imagine são ionizantes. E como eu comentei, aquelas que têm mais massa, né? aquelas que têm as radiações de partícula, elas sempre vão ser mais ionizantes do que a radiação eletromagnética, por questão de ter massa e carga, que vão interagir com a matéria de um jeito muito mais efetivo, vão entregar a energia que estão transportando de um modo muito mais efetivo do que a radiação eletromagnética. É só lembrar da pessoinha e do fantasma tentando passar uma parede. Basicamente é isso. Agora, falando das não ionizantes, a gente vai ter apenas radiações dentro do espectro eletromagnético. Como eu falei, partículas são sempre ionizantes, então das não ionizantes é só o que tem no espectro eletromagnético, o que vai incluir Rádiofrequência, que é basicamente o que nós utilizamos em telecomunicação, nos celulares e por aí vai. Microondas, que nós utilizamos também em telecomunicação, mas também temos em casa, por exemplo, né, para esquentar a comida. Inclusive, importante pontuar é que o microondas não deixa a comida radioativa, estamos falando de radiação não ionizante, não tem contaminação, é só radiofrequência de boa, tranquilo. O infravermelho, que inclusive é uma radiação térmica e nós emitimos infravermelho, então a gente brilha, só que numa luz que não é visível, né? no espectro que nós enxergamos pelo menos, e a própria luz visível também é uma radiação não ionizante, então por isso que eu falo, as pessoas têm medo de radiação, porque elas lembram das radiações ionizantes, das que têm excesso de energia. Mas nós temos também a, a categorização das radiações não ionizantes, que é, podem né, fazer mal, dependendo né, da energia que elas estão transportando, pode queimar, mas de modo geral é tranquilo, elas, no, no que a gente costuma utilizar não faz nada, ok? Bom, então eu falei aí para vocês quais são os tipos de radiações, né, das ionizantes e não ionizantes. As ionizantes a gente tem tanto eletromagnética quanto partícula, e as não ionizantes são só eletromagnéticas e, e ponto. É, eu não vou falar, eu falei que eu ia dizer, ó, na introdução, né, que e eu ia falar das aplicações de cada uma, mas isso eu já tenho feito ao longo dos episódios onde eu falo das áreas de aplicação das radiações e tudo mais, então eu deixo para falar nesses quesitos em cada episódio desse, mas eu vou falar aqui para vocês quais são as origens, de onde que vem radiação. E, gente, nossa, vem de todo lugar, existir produz radiação. Então, assim, é um negócio muito louco. É claro, então, como vocês viram, tem muitos tipos diferentes, um mais, uns mais prejudiciais, outros não tanto. Então, assim, é, são variados, variados. Quando a gente fala em radiação ionizante, basicamente a gente tem origem por meio da radioatividade, e de um gerador de raio-x, né, que é o tubo de raio-x, que eu até comentei em episódios anteriores também, mais ou menos, como funciona. Eu acho que eu vou fazer um episódio aqui, explicando um pouco mais detalhadamente como funciona esse processo, para ficar um pouco mais claro. Mas, já comentei com vocês aqui, de modo geral. Então, para ionizantes, basicamente, são essas as origens que nós temos. Então, todas as radiações de partícula, a gente obtém... Essencialmente da radioatividade. A gente tem a radiação gama, que é eletromagnética, e vem da radioatividade também, mas a radiação X a gente tem o, o tubo de raio-X que produz para nós, porque ele não vem do núcleo, ele vem da eletrosfera e a gente consegue produzir isso artificialmente. É, a gente tem também partículas que podem vir de aceleradores de partícula ou aceleradores lineares, que são usados na radioterapia e em indústria, que são tubos de raio-X gigantes, bem a grosso modo falando aqui mas é mais ou menos a mesma ideia assim, né, bem mais ou menos então a gente tem Basicamente isso. E nós, pessoas, estamos exposto, expostos à radiação ionizante todos os dias, porque nós temos uma coisa que se chama radiação de background, que é a radiação natural, radiação de fundo, que vem de raios cósmicos, que vem da radioatividade da radio natural dos elementos que estão na Terra. Então, isso faz parte. A radiação faz parte do nosso dia a dia, faz parte da vida. Inclusive, insiro aqui um conceito interessante, sei é que eu já não falei dele em episódios anteriores, não me lembro, porque eu falo pra caramba. Conceito de hormeses meses é uma ideia de que um pouquinho de radiação faz bem, porque ela vai ajudar a fortalecer o seu sistema, o seu organismo, porque vai matar as células mais fracas e manter as células mais fortes e torná-las resistentes. Diz a lenda. Assim, não sei, eu vi uma vez num, num livro de referência que eu tenho que eles submeteram ratinhos em ambiente estéreo de radiação, livre de radiação ambiente, e ratinhos em radiação ambiente. E os ratinhos que eram estéreis em radiação ambiente morriam mais rápido que os que não. Então, reforçava esse conceito. Eu não sei, pra mim me lembra muito a homeopatia, mas... Não tenho como afirmar nada, porque não sei nada aprofundado sobre isso. Mas é um conceito interessante, então, portanto, a radiação, mesmo a ionizante, ela está presente no nosso dia a dia está em torno de nós constantemente. E vocês veem que é muito curioso, porque tem até certas situações que produzem radiação ionizante que a gente nem imagina. Eu vi um vídeo uma vez no YouTube... Que se eu encontrar eu posto lá pra vocês Inclusive eu tô falando que eu vou postar um monte de coisa Lá no Instagram, não posto nada, né gente Desgraça, mas é porque, entendo Eu sou uma pessoa, como eu falei lá, fazendo a comparação Eu sou tipo a radiação ionizante. Eu tenho um, muita energia, eu tô fazendo sempre mil coisas E eu acabo esquecendo Mas uma hora eu posto lá pra vocês, pra vocês verem E quando eu for postar todas essas coisas Que eu tô prometendo e não tô postando Eu vou postar essa aí também que é a da... Poxa vida, até esqueci o que eu tava falando. Tava me justificando aqui esqueci. Ah, lembrei. Do Durex. Cara, o fato de você puxar um durex na hora que você está tirando ele do rolo, isso produz raio-x de baixíssimo espectro, baixíssima energia, mas produz também. Então vejam só, até nos lugares mais inimagináveis a gente tem um pinguinho de radiação ionizante. Não é para a gente ter medo, né? Porque nosso organismo consegue lutar contra isso. Doses baixinhas, tranquilo. Eu já falei isso lá em episódios anteriores. Mas é só para a gente ver como é curioso. E quando nós falamos de radiação não ionizante, meu Deus do céu, as origens, gente do céu, tem de tudo. Se a gente pensa em eletromagnética, radiofrequência, a gente tem gerador de radiofrequência, micro-ondas também, é um gerador de micro-ondas, os micro-ondas que nós temos em casa, não tem um material radioativo que produz micro-ondas, né, uma vez que material radioativo é radiação ionizante, então já está fora desse patamar. Microondas é um gerador que tem dentro da máquina que vai produzir para a gente esse espectro. Infravermelho nós produzimos, foi o que eu falei agora há pouco, tudo que é corpo quente, transporta esse calor pelo meio, em forma de energia térmica, que é basicamente infravermelho. Já falei disso em episódio anterior, mas vou falar de novo, o termômetro que é utilizado para aferir temperatura e nessa época de coronavírus, ele vai aferir a emissão de infravermelho que o corpo está tendo inclusive eu acho um absurdo né, as pessoas estarem medindo isso no punho porque a nossa temperatura de extremidade é bem diferente da temperatura central e deveria estar sendo feita na testa mas aí nós temos as pessoas que são os inteligentões da ciência que falam que o termômetro vai ter um laser que vai atingir a glândula pineal eu duvido que saibam até o que é glândula pineal né já falei, eu fico louca com um negócio desse, mas tá então, não é essa a lógica de funcionamento do termômetro. O termômetro funciona aferindo o infravermelho que nós emitimos. Ele não mede nada, ele, só, ele, ele não, não lança nada, ele só afere o que nós estamos lançando para ele, que é essa radiação infravermelho. Bom, e a luz visível, as origens são as que a gente mais conhece, lâmpada, luz, o sol. Inclusive, isso é uma coisa muito interessante do ponto de vista evolutivo. Os nossos olhos, eles enxergam apenas esse espectro do nosso, da nossa gama de radiação eletromagnética, porque é a faixa do espectro que é mais emitida pelo Sol. Então, os nossos olhos eles são adaptados para enxergar o que mais é emitido da nossa estrela que ilumina o planeta. Por isso que a gente enxerga essa parte. A gente não enxerga em micro-ondas, em radiofrequência ou em raio-x, porque não faz sentido. Não existe uma razão biológica funcional para a gente enxergar num espectro que não é emitido por nada. A gente que produz essas coisas artificialmente, a luz também. Mas a luz é a única coisa natural que a gente tem ali que, para a gente, é útil. Por isso que os nossos olhos enxergam apenas esse pedacinho mínimo. Quando a gente olha a nossa tabelinha de espectro eletromagnético, a gente vê que a luz visível é uma fração ínfima. 400 a 700 nanômetros de comprimento de onda. Isso é pouquíssimo, comparado a toda a gama que existe dentro desse espectro. Mas pra nós é o que importa, porque é o que o sol emite é o que a gente usa pra enxergar e sobreviver e ver as coisas. Curioso, né? Enfim, então, vejam que existe toda essa possibilidade e todas essas origens. E, inclusive, gostaria de aproveitar essa oportunidade para lhes mostrar o meu lado super artístico, ukulelístico e vocal <risos> e de composição. É, eu fiz uma música sobre as radiações, sobre a radiação, que era para os meus alunos, para eu poder contextualizar algumas coisas em aula. E eu vou mostrar aqui para vocês essa música de minha autoria, e que vai correlacionar todos esses conceitos que eu citei aqui para vocês. Eu espero que vocês gostem, então vou soltar o som para vocês.
1: Ei, você é amigo, sabe que é radiação? Então senta aqui comigo pra ouvir essa canção Ei, você amigo, sabe que é radiação? Então senta aqui comigo pra ouvir essa canção a radiação é mágica, você vai ver, ela passa pelo meio e vai te surpreender Como matéria ou energia, ela pode viajar e se você der a bobeira, ela vai te irradiar Se Baixa, isso é legal E não ioniza, então não vai fazer mal Agora, se ela vem com energia demais Você pode adoecer, não discute jamais Seja alfabeto alfabeta, gama ou a terra e x Todas elas ionizam, não me deixa feliz Mas se for microondas, o frequência Não vai ionizar, não importa a incidência Diversas são as origens, tudo vai depender Da energia e da frequência, o que se que quer dizer? Pode ser de tubo da radioatividade. Puxa vida que incrível, nem parece verdade Radiação é normal, não precisa ter medo Nem todas fazem mal, esse é o segredo Se você tiver que se irradiar Só se protege, se blinde, se for ionizar Então não se preocupe com a radiação Se você conhecer ela, vai ganhar seu coração
0: irradiados, então nosso episódio de hoje é esse eu espero que vocês tenham gostado do conteúdo e que vocês tenham gostado das minhas habilidades vocais <risos> e nos vemos na semana que vem no próximo episódio, muito obrigada e até lá